0: Ja, hallo, ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und heute möchte ich über die unsichtbare Mauer in unserem Leben sprechen, die uns vielleicht schon mal begegnet ist. Ich möchte wetten, dass jeder von uns diese unsichtbare Mauer kennt. Und Ich möchte euch heute erklären, was es damit auf sich hat, wenn wir merken, dass wir keinen Antrieb haben, dass wir die Dinge, die wir uns vornehmen, nicht umsetzen können, dass wir einfach schlicht und ergreifend vor einer Mauer stehen und nicht genau wissen, wie komme ich da durch. Und vor allem beinhaltet dieser Podcast ein paar wichtige Tipps für diejenigen von euch, die es vielleicht schon mal auf die harte Tour versucht haben und dann vielleicht auch umgeschwenkt sind und gesagt haben, gut, ich warte mal, bis es von alleine ähm, reif wird die Mauer zu überschreiten und ihr merkt, egal was ihr macht, ob ihr es auf die harte Tour angeht oder ob ihr ganz sanft und liebevoll mit euch umgeht und euch einfach immer mehr Zeit lasst, immer länger wartet, immer mehr euch Raum gebt, es tut sich nichts. Ich möchte euch heute mitteilen, woran das liegt und wie wir wirklich diese Mauer aus dem Weg räumen. Okay. Und bevor ich einsteige ins Thema, noch eine wichtige Neuigkeit. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute beginnt nämlich die Anmeldung zu meiner Ausbildung äh, zum Erwachenscoach, die dieses Jahr zum vierten Mal stattfindet. Ich werde zum vierten Mal Menschen ausbilden, die andere Menschen begleiten wollen, die sich auf ihrem Heilungs- und Entwicklungsweg befinden. Und dieses Jahr biete ich die Ausbildung auf eine ganz besondere Weise an. Es ist sozusagen eine ganz besondere Ausgabe mit neuem Material, neuen Inhalten. Und zwar werde ich dieses Jahr den Schwerpunkt setzen auf das traumafreundliche Arbeiten. Ich habe euch in den letzten Monaten so viel über das Traumathema erzählt, mit euch geteilt und mir ist einfach mehr und mehr bewusst geworden, wie viele Menschen mit diesem Thema zu kämpfen haben und wie wenig Menschen es leider bisher gibt, die sich damit auskennen, gerade im Bereich Coaching, Therapiebereich, Begleitungsbereich, auch was Lehrer und Erzieher betrifft, habe ich das Gefühl, das sind irgendwie noch so gigantische Wissenslücken und das Trauma steht uns im Weg, wie so ein dicker Elefant im Wohnzimmer, wo man nicht dran vorbeikommt. Und in meiner Ausbildung möchte ich einfach Menschen ausbilden, die Trauma erkennen bei anderen, die die Dynamik verstehen, die das Trauma nicht verschlimmern bei anderen Menschen, sondern ihre Arbeit so anpassen und gestalten, so traumafreundlich gestalten, dass auch Menschen, die Trauma im Gepäck haben, von deiner Arbeit profitieren können und mit dir gemeinsam sich weiterentwickeln können. Das ist keine Ausbildung zum Traumatherapeut, das wäre eine Ausbildung, die sich über mehrere Jahre erstreckt, wo du dann wirklich dich nur auf dieses Thema konzentrierst, sondern diese Ausbildung, die ich anbiete, eignet sich tatsächlich für alle, die im Coaching-Bereich arbeiten oder auch im Gesundheits-, Heilungsbereich ähm, tätig sind und die einfach merken, entweder, dass das Thema sowieso bei euch anklopft, immer mehr Menschen kommen schon damit zu euch und du merkst im Moment mal, ich muss mich da ein bisschen weiterbilden oder wenn du einfach starten möchtest, du möchtest Teil dieser Veränderung sein, du möchtest ein Wegweiser, sein, ein Leuchtfeuer werden für Menschen, die erwachen, dass du dann gleich sozusagen von Anfang an eine traumafreundliche Arbeit entwickeln kannst. Ich freue mich total darüber, habe auch das Gefühl, dass wir eine ganz, ganz wichtige Ausbildung. Und das ist einfach mein Beitrag für, ja, für die, für den, derzeitigen Stand der Dinge, der Entwicklung, weil ich das Gefühl habe, da stehen wir jetzt und wir brauchen dieses Wissen, wir brauchen diese Einsichten, damit äh, die Menschen, die auf ihrem Weg sind, ihren Weg auch weitergehen können. Das blubbert im Moment bei allen hoch, das Traumathema, ob wir wollen oder nicht und je mehr Menschen sich auskennen, souverän damit umgehen können, umso sanfter kann die Entwicklung verlaufen. Okay, falls du dich angesprochen fühlst, heute beginnt wie gesagt die Anmeldung und bis zum 10. März kann man sich zum ermäßigten Frühbucherpreis anmelden. Also wenn du dich interessierst unter diesem Video oder wenn du den Podcast anhörst in den Shownotes, lasse ich dir den Link zur Beschreibungsseite mit allen Informationen, wo du dich auch anmelden kannst. Alles Liebe und wenn du dich anmeldest, freue ich mich auf dich. Okay, gut, dann steigen wir mal ein in die unsichtbare Mauer in unserem Leben. Und ähm, ich beschreibe es vielleicht einfach erstmal, wie so eine Mauer entsteht und ich hoffe, dass der ein oder andere von euch ein paar Aha-Momente hat und merkt, aha, jetzt verstehe ich, was es damit auf sich hat. So, und zwar haben wir ja schon darüber gesprochen, dass Trauma nicht ein bestimmtes Ereignis ist in unserem Leben, sondern unsere Reaktion auf dieses Ereignis, unsere Gefühle, unsere Körperreaktionen, unsere innere Wahrnehmung von diesem Event, die wir nicht verarbeiten konnten. Also die Sachen, die uns sozusagen im Körper hängen geblieben sind, das bezeichnen wir als Trauma. Und das geht nicht weg, auch wenn das Ereignis schon lange, lange zurückliegt, sondern das sind die nicht abgeschlossenen Reaktionen, die nicht verdauten Reaktionen, die bleiben sozusagen so lange, bis wir uns darum kümmern, bis wir das wahrnehmen, bis wir verstehen, wie das funktioniert, wie die Traumadynamik ist, und unserem Körper helfen sanft und behutsam, diese Dinge abzuschließen. Okay, das ist nur die Basis, damit, wir, damit du weißt, auf was ich jetzt aufbauen möchte. Und die meisten von euch haben ja bestimmt schon von den ganz einschlägigen Reaktionen gehört, die entstehen können, wenn wir was Unangenehmes erleben. Eine, ein Reaktionsmuster zum Beispiel ist Fight-Flight. Kampf oder Flucht. Und die meisten von euch kennen das vielleicht, weil das ist sehr typisch und das ist auch etwas, was wir oftmals bemerken, wenn wir das in uns haben. Wenn wir zum Beispiel immer wieder heftige Ängste erleben in bestimmten Situationen oder urplötzliche Wutanfälle haben und ständig gereizt und innerlich so oh, ja, wund und und ja genervt uns fühlen, das fällt uns ja meistens ziemlich schnell auf. Und dann merken wir, huh, ich habe ein Thema mit Angst oder oh uh, ich habe ein Thema mit Wut. Und das sind die Dinge, die sehr offensichtlich sind. Aber es gibt auch noch eine dritte Art, wie unser Körper auf Trauma reagieren kann. Nämlich nicht nur mit Fight und Flight, nicht nur mit Kampf und Flucht, sondern auch mit Freeze. Freeze, ein Erstarren, ein vollständig, vollkommenes Sich-Zurückziehen, ist ein, eine andere Reaktion, die jeder von uns hat und die sehr effektiv ist, sehr, sehr tiefgreifend ist und die oftmals unsichtbar ist, weil sie sich nicht direkt, sondern eher indirekt Zeigt Also bei Wut, das ist oft ziemlich eindeutig, wenn jemand wütend ist, das merkt man, drei Meter gegen den Wind, merkt man, oh, da ist jemand stinke wütend. oder auch oft, wenn jemand wirklich Angst oder Panik hat, ganz unruhig und nervös ist, das merkt man auch. Aber was ist, wenn jemand innerlich wie erstarrt ist? Merken wir das? Ich würde sagen, in der heutigen Zeit gibt es ganz, ganz viele Menschen, die ähm, in einem Freeze-Zustand sind, in einem teilweisen Freeze-Zustand und in unserer westlichen Welt ist es im Grunde fast schon Normalität geworden. Wir sehen das nicht, wir glauben, das sei normal. Wir glauben, es ist normal, wenn jemand mh, in sich ganz zurückgenommen ist, ganz introvertiert wenn jemand nicht in der Lage ist, Emotionen zu fühlen und zu zeigen, ähm, wenn jemand innerlich ganz steif wirkt. Wir glauben, das ist normal. Ähm, wenn jemand seinen Körper nicht fühlen kann, das ist in der verstandesverkopften Welt, in der wir leben, das fällt wahrscheinlich gar niemanden großartig auf. Und äh, auch wenn jemand... Ja, wenn jemand äh, keine Kraft hat, keine Freude, keinen Antrieb im Leben, wenn alles einfach hinter dieser unsichtbaren Mauer ähm, angestaut ist, wenn das Leben sozusagen auf Pause steht, oftmals denken wir, ja, das ist halt so. Manchmal sind wir sogar in äußeren Umständen, die das gut finden, dass jemand sich nicht ausdrückt, dass jemand total zurückgenommen ist, weil vielleicht, wenn man in einer großen Firma arbeitet oder in einer, in einer Schule ist oder im Studium unter hohem Leistungsdruck, vielleicht ist es dann gut, nur zu funktionieren und nicht wirklich dich als Mensch vollständig zu entfalten. Vielleicht ist es manchmal sogar praktisch, wenn wir nicht fühlen, was wir fühlen, wenn wir nicht in unserem Körper präsent sind, wenn wir nicht merken, äh, wie es uns eigentlich geht. So, aber ja, wenn wir in einer Zeit sind oder in einem Lebensabschnitt sind, wo in uns die Sehnsucht erwacht, wirklich lebendig zu werden, dann begegnet uns diese unsichtbare Mauer, diese Freeze, dieser Freeze-Zustand. Und oftmals bemerken wir das dann auf einmal und denken: Mensch, was ist das? Warum kann ich bestimmte Dinge nicht? Warum geht es nicht weiter in meinem Leben? Warum ist da etwas, wo ich hängen bleibe, wo ich mich wie gelähmt fühle, wo ich mich hilflos fühle, wo ich mich überfordert fühle? wo ich nicht weitergehen kann, als hätte jemand einen unsichtbaren Kreis um mich herum gezogen oder eine unsichtbare Linie gezogen und sagt zu dir, hier kommst du nicht weiter, hier darfst du nicht weitergehen. So Und leider ist es so, dass wir ähm, diesen Freeze-Zustand oft bei uns selbst oder auch die Umwelt erkennt es nicht wirklich, es noch nicht genug Verständnis dafür da und wenn wir jetzt einen Menschen haben, der sich nicht wirklich weiter bewegen kann auf seinem Weg, der die guten Dinge, die er machen möchte, nicht macht, zum Beispiel immer wieder denkt, ah, oh, das wäre gut für mich, mich öfter zu bewegen, spazieren zu gehen, eine Meditation zu machen, mich innerlich mehr zu verbinden und derjenige denkt es, aber macht es nicht. Wenn wir so jemanden vor uns haben, unser Altherge Alt, althergebrachtes Wissen oder alteingesessenes Wissen oder auf jeden Fall diese alte Art, damit umzugehen, ist oft zu sagen, du bist faul. Du bist faul. Und wir begegnen demjenigen dann genervt und, und oder machen demjenigen Druck oder ein schlechtes Gewissen oder versuchen ihn zu motivieren und wir sagen, hey, mach doch und das ist super und du musst einfach mehr spazieren gehen und sch schalte dir eine Erinnerung auf dein Handy oder ja, du kannst es, tolle Motivationen, Affirmationen, was auch immer. Wir versuchen demjenigen Feuer unterm Hintern zu machen und es kann sein, dass derjenige sich dann bemüht, und wenn wir selbst so mit uns umgehen, dass wir uns dann bemühen und sagen, okay, ich versuche es und dann machen wir das zwei Wochen und dann irgendwann merken wir, ich kann nicht mehr. Ja, es ist so schwer, es ist so anstrengend, ich habe das Gefühl, gegen mich selbst zu kämpfen, ich kann nicht mehr. Und bei dieser unsichtbaren Mauer, das ist nicht nur der ganz normale Widerstand, der uns begegnet, wenn wir was neu beginnen sondern das ist mehr als das. Das ist wie eine angezogene Handbremse. Und wenn wir gleichzeitig versuchen, Gas zu geben und darüber hinwegzukommen, merken wir fast schon, wie wir uns damit selbst wehtun, wie irgendwas im Innern läuft. Und manchmal geht es uns dann wirklich elend, wenn wir mit Gewalt versuchen, trotzdem weiterzukommen. Und ich habe ja schon erwähnt, am Anfang von dem Podcast, natürlich kann es uns passieren, dass wir es erst auf diese gewaltvolle Drucktour probieren. Wir machen uns Feuer unterm Hintern, wir bemühen uns, wir gehen über all unsere Grenzen und dann merken wir, dass wir krank werden, dass es uns schlecht geht, dass wir nicht wirklich unser Ziel erreichen und dann kann es passieren, dass wir eine andere Art ausprobieren, dass wir einfach denken, okay, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif, den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht ist es nicht gewollt oder vielleicht muss ich noch mehr warten, geduldig sein. Einfach warten, bis sich die Mauer wegzaubert. Und das hört sich vielleicht erstmal liebevoller an, aber... Wir können warten bis zum St. Nimmerleinstag. Diese Mauer, die geht nicht von alleine weg. Das ist ein Teil von unserem Trauma. Das ist dieser Freeze-Zustand. Und unser Körper braucht bestimmte Dinge, um da sich rauszubewegen. Und wenn wir nur sitzen und warten, ist es nicht genug. Wenn wir kämpfen und Druck machen, das ist auch nicht die richtige Art und Weise, damit umzugehen. Wir müssen verstehen, was der Freeze-Zustand ist und dem Körper geben, was er braucht, um da wieder rauszukommen. Okay, der Freeze-Zustand ist sozusagen das, was unser Körper macht, wenn Kämpfen oder Weglaufen nicht möglich ist weil wir es vielleicht nicht können oder wenn die Bedrohung so groß ist, dass wir, dass wir uns ähm, überwältigt fühlen davon. Und dann schaltet der Körper um und sagt, okay, dann erstarre ich, dann ziehe ich mich komplett zurück und versuche nicht mehr zu fühlen, innerlich auch nicht mehr da zu sein und komplett zu erstarren. In der Tierwelt gibt es diesen Trick, sich totzustellen, um den Angreifer abzuwehren und das eigene Leben zu schützen. Und wir haben das auch in uns. Und das ist ein, ein Teil von unserem Nervensystem, das parasympathische Nervensystem, was sozusagen wie so eine Bremse ist, die all die inneren Prozesse in unserem Körper runterregelt, die nicht überlebenswichtig sind. Und wir kommen von diesem normalen, lebendigen, verbundenen Zustand in einen Zustand, wo man merkt manchmal, das eigene Gesicht wird steif, wir verlieren den Ausdruck, wir haben keine Möglichkeit mehr zu kommunizieren, uns wirklich auszudrücken, wir können auch nicht mehr klar denken, das logische Denken wird runtergefahren. Wir, wir können andere Menschen nicht mehr wirklich wahrnehmen, nicht mehr objektiv wahrnehmen. Und alle Prozesse im Körper werden auf Pause gestellt. Und alles fährt runter, der Herzschlag fährt, fährt runter. Es wird alles langsamer, langsamer, langsamer. Es wird vielleicht auch kalt im Körper. Die Durchblutung wird weniger. Alles wird runtergefahren, wie wenn man in so einen Notfallzustand geht und im Haus den ganzen Strom ausschaltet. Nur noch das Überlebenswichtige ist an, alles andere ist aus. Und im Normalfall wartet der Körper auf ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und Schutz. Und dann, wenn er sich sicher fühlt, wenn er merkt, es ist alles in Ordnung, ich bin in Sicherheit, dann schmilzt dieser Freeze-Zustand und das ist wirklich wie so ein langsames Schmelzen, vor allem wenn wir jahrelang in einem Freeze-Zustand waren, kann das auch tatsächlich Monate oder Jahre manchmal dauern, bis es ähm, wirklich abgeschmolzen ist. Und wir merken das dann daran, dass es auf einmal sehr warm wird im Körper, manchmal ähm, rieselt das also richtig so Wärme durch den Körper, manchmal zittert der Körper leicht. Es ist aber verbunden mit so einer ganz tiefen Wärme, es ist total angenehm, wir fühlen uns so richtig erleichtert. Das ist wie wenn der ganze Körper aus jeder tiefsten Zelle aufatmet und sagt, Oh, endlich kann ich wieder aufwachen. Das klare Denken kommt wieder zurück, unsere soziale Ebene wacht wieder auf, wir können uns selbst wieder wahrnehmen, unsere Gefühle wieder spüren, auch die anderen Menschen werden wieder ähm, ja, lebendig für uns oder wir können sie wieder richtig wahrnehmen. Und wir kriegen wirklich wieder ein Gefühl für uns selbst und unsere Lebenskraft erwacht. Die Kraft, die vorher hinter der Mauer gestockt war, die kommt auf einmal wieder in Fluss. Und dann merken wir, wenn wir aus dem Freeze-Zustand rauskommen, oh, ich muss mich nicht zwingen, spazieren zu gehen, sondern ich spüre in meinem Körper den Drang, mich zu bewegen. Wow! Oder da ist ein, ein inneres Streben, was sagt, hey, jetzt mache ich noch dies oder das oder jetzt gehe ich den Schritt oder den Schritt. Natürlich kann man dann immer noch mit etwas Disziplin oder etwas Motivation sich auf dem richtigen Kurs halten, aber die Handbremse ist nicht mehr angezogen, es ist Energie da und wir können uns tatsächlich weiter bewegen auf unserem Weg. So, und bei den meisten Menschen, die mir bisher begegnet sind, ähm, entsteht dieser Freeze-Zustand äh, in einer ganz frühen Zeit als Baby. Weil wenn wir ein Baby sind und wir machen eine Erfahrung, die schwierig ist, wir haben nicht die Unterstützung, die Geborgenheit oder erleben irgendwas, was bedrohlich ist, eine Operation im Krankenhaus oder die Eltern sind auf einmal nicht mehr da oder irgendwas passiert, was einfach schlimm ist für uns. Ein Baby kann nicht wirklich kämpfen oder weglaufen und dass er ist es ist oft so, dass wir in, wenn wir in der frühen Kindheit äh, Herausforderungen erleben, dass wir dann in den Freeze-Zustand fallen. Und wenn, wenn es über einen längeren Zeitraum hinweg so bleibt, also wir bleiben in der dysfunktionalen Familie oder wir bleiben äh, unter enormem Stress oder in der Familie, wo wir uns nicht ausdrücken dürfen und so weiter und so weiter. Dann kann es sein, dass wir in diesem Freeze-Zustand bleiben und mit den Jahren immer tiefer und tiefer da reinrutschen und uns selbst dadurch gar nicht kennen, gar nicht fühlen, gar nicht wissen, wer wir eigentlich sind, weil wir die ganze Zeit in diesem erfrorenen, erstarrten Zustand waren. Und die gute Nachricht ist aber, ja, wir können auftauen. Nach dieser Eiszeit kann der Frühling kommen und, kann dieses, und das Eis kann anfangen zu schmelzen. So, und das Stichwort, also was wir dabei beachten müssen, ist tatsächlich, wir müssen da präsent werden, wo wir erstarrt sind. Und das geht nur ganz behutsam, mit ganz viel Geduld. Und wir müssen lernen, uns heute als Erwachsene wieder mehr sicher und geborgen zu fühlen, entweder für uns alleine oder mit Hilfe von jemand anderem. Und je mehr wir in die Geborgenheit finden, je mehr wir unsere Geborgenheit stärken, fängt dieser Freeze-Zustand an zu schmelzen. Manchmal hilft zum Beispiel der Gedanke, oh, ich bin nicht mehr dieses hilflose Baby, was sich nicht wehren konnte, was in dieser schrecklichen, diese schrecklichen Gefühle hatte sondern ich habe es geschafft, ich bin in Sicherheit, ich habe heute viel mehr Möglichkeiten. Manchmal helfen solche Erkenntnisse, natürlich nicht nur im Kopf, wir müssen das fühlen, damit der Freeze-Zustand schmelzen kann. So, ich hoffe, ich konnte euch mehr bewusst machen, was es mit dieser unsichtbaren Mauer auf sich hat und euch auch ermutigen, ähm, euch nicht als faul zu betrachten und Druck zu machen, aber auch nicht vor der Mauer zu sitzen und zu warten, sondern tatsächlich zu merken, oh, ich kann anfangen, mehr in Richtung Geborgenheit mich zu orientieren, die Dinge zu stärken, die mir helfen, mich wirklich wohl zu fühlen, in meinem Körper geborgen zu fühlen, damit dieser Freeze-Zustand langsam auftauen kann. Ich freue mich auf eine Zeit, wo Menschen nicht mehr innerlich wie erstarrt sind, wo das Potenzial, was in uns schlummert, wirklich sich entfalten kann, wo unsere sozialen Fähigkeiten, unsere kreativen Fähigkeiten sich entfalten und wir wirklich in die Welt einbringen können, unser Licht wirklich leuchten lassen können, was, was, was in uns ist. Jawohl, sehr schön. Und nochmal eine Erinnerung an dich. Heute beginnt die Anmeldung zur Ausbildung zum Erwachenscoach, die ich dieses Jahr anbiete in diesem Frühling. Und wenn du dabei sein möchtest bis zum 10. März, kannst du dich zum Frühbucherpreis anmelden. Und unter dem Video oder in, beim Podcast in den Show Notes lasse ich euch den Link zur Anmeldung da. Und wenn du mit dabei sein willst, dann freue ich mich auf dich. Jetzt erstmal einen wunderschönen Tag für dich, alles Liebe und bis ganz bald.